0: Herzlich Willkommen bei TINIA, der Radiosendung über die Musikkulturen der Welt.
1: Dass Bela Bartok, ein couragierter Sammler der traditionellen Volksmusik seines Landes, nämlich Rumäniens, war und seine musikethnologischen Arbeiten bis heute geschätzt werden, das mag so einigen von Ihnen vielleicht bekannt sein. Dass eine der ältesten Veröffentlichungen mit Musik aus verschiedenen Teilen der Welt allerdings auch auf einen Komponisten der zeitgenössischen Musik zurückgeht, nämlich auf Henry Cowell, das mag im ersten Moment überraschen. Henry Cowell, Meister der Toncluster und Denker neuer musikalischer Kompositionsstrategien, er war Zeitgenosse von Charles Ives und Bela Bartok und er war auch Lehrer von John Cage. Er studierte 1931 34-jährig bei Erich von Hornbostel in Berlin vergleichende Musikwissenschaft. Eine der durch ihn kuratierten Schallplatten aus der folkways sammlung mit dem Titel »Music of the World's Peoples« begleitet sie nun durch eine Stunde Tinja, in der ich ihnen außerdem engagierte musikethnologische Projekte und Forschungen vorstellen möchte. Mit »Collectivo 1« geht's zuerst in den peruanischen Regenwald zu den Avajun oder Aguaruna, dann wagen wir das Spagat zwischen Bamako und Berlin mit der Musikethnologin Edda Brandes und kehren schließlich zurück zur Musiktradition eines Gebirges im Herzen von Deutschland, nämlich in den Harz, mit dem Forscher, Musikforscher Ernst Kiel. Am Mikrofon begrüßt sie dazu ganz herzlich Helene Hamann. <lacht> hieß diese kurze Impression von der Pazifikinsel Tahiti Miss Tauhere Tauretorial wurde hier von einer Kokosnuss-Trommel begleitet. Ja, mächtig exotisch klingt das und steht, aber genauso auf der von Henry Cowell 1951 kuratierten Langspielplatte. Cowell hat zurückblickend so einige aus heutiger Sicht ziemlich missverständliche Äußerungen getätigt, so zum Beispiel in seinem Artikel über Jazzmusik für die deutsche Zeitschrift Melus, in der er resümierte, Jazz ist also Negermusik gesehen durch die Augen dieser Juden. Mit dieser Juden meint er die jüdische Bevölkerung in New York. Ja, Und sicherlich muss dieser Ausspruch, der oft zitiert wird, in Bezug zu dieser Zeit gesetzt werden, gerade wenn man im Hinterkopf behält, dass Kaul sich viel mit außereuropäischer oder Musik anderer Völker beschäftigt hat. Ja, Melos erschien 1934 und die Zeitschrift, sie porträtierte die zeitgenössische Musikentwicklung und wurde durch die Nationalsozialisten schließlich vereinnahmt. Ja, im Jahr 1962 schließlich gab es dann eine neue Schallplattenserie, auch die ebenfalls von Kaul kuratiert worden ist und sie hieß Primitive Music of the World. Bei dieser Betitelung sträuben sich nun heute nicht mehr nur den Ethnologen die Haare. Zum Glück wurde diese evolutionistische Weltsicht jedoch längst korrigiert. Ja, Das Schreiben und Sprechen über fremde Kulturen steht seither unter strenger Kontrolle. Und das ist gut so, denn es hat uns, einen völlig neuen Zugang zu den Kulturen, Ethnien und Völkern der Welt ermöglicht. Und so hat zum Beispiel der peruanische Anthropologe Enrique Basurto nicht nur seine Abschlussarbeit für die Universität San Marcos in Lima über das Amazonasvolk der Aguaruna geschrieben, sondern zugleich eine Öffentlichkeit für diese Ethnie geschaffen, nämlich außerhalb des Territoriums, in dem sie leben, im Amazonasgebiet, und er hat das mit einer Assoziation kultural, also einem Verein, versucht, der sich für den Erhalt und die Verbreitung der Traditionen dieser etwa 50.000 Menschen großen Volksgemeinde einsetzt. Basoto hat beispielsweise dafür gesorgt, dass die Musik des Volkes auf einer CD aufgenommen werden konnte und ähm, verkauft wurde. Und aus den Erlösen der CD bzw. DVD kam wiederum den Aguaruna zugute, zum Beispiel in dem einige Vertreter diese Volksgruppe nach Lima reisen konnten, dort ihre Musik vorstellen konnten auf Konzerten, Tagungen und andererseits wurde auch im Regenwald so sowas wie eine Lodge gebaut, also so eine Unterkunft, die seither zur Verfügung steht für interessierte Studenten oder auch Touristen, die eben gerne diese Kultur kennenlernen wollen. Es ist ein ganz kleines und engagiertes Projekt im Regenwald und hat keinen kommerziellen Hintergrund, sondern eher die Idee, eben diesem Volk eine bessere Öffentlichkeit und Wahrnehmung, ganz besonders in Peru, zu geben. Ja, im Folgenden hören wir ein Stück auf der Maultrommel, das gespielt wird von José Ayampis. gerade zu hören ist, heißt Tumang und ist ein Musikinstrument der Aguaruna aus dem peruanischen Regenwald. Auf dem Mundbogen, da werden vorrangig Liebeslieder gespielt ja, und die Aguaruna, die haben außerdem ein Liedrepertoire an sogenannten Annähen und das sind magische Gesänge, die vorwiegend für die Arbeit auf dem Feld gesungen werden, aber eben auch für Jäger der Gemeinschaft und natürlich wie so oft zum Schutz des Viehs und der Menschen selbst vor Krieg und Krankheit vorgetragen werden. Hier ein kurzer Höreindruck von so einem Annen, also einem magischen Gesang aus dem peruanischen Regenwald von dem Volk der Aguaruna.
2: Yamayan, Yamajan. One who can't catch my hand. One who can't catch my hand. My We came at Yamajan, Yamajan. Chichamin kitabe. My good team, my We came Wano-Gantung Kashmahan Yamayo, Yamaya, Yamaya, Yamayam, Hehehe, Mutu-chan Hehehe, Mutu-chan Unca-seng-ho-weak-hutma hun sat we Sat-we-ga-hun-num-an Anu Yamaya, Yamayan, Yamaya, Yamaya, Yamaya Eh, 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 Yamayan, Yamayan, eh, 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 man ta goj, man ta te, man ta goj, man ta nubim hay, mi na hay. Yamayan, Yamaya, yamayan, yamayan eh, 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 ma Wanui maatik maha. Ma kaati ti maput. Vikya bantung kash mahan. Yamajan, yamajut. Yamaja, ya yamaja. Wa wow, wow, in mait soapin. Wow, in mait Nantu akuga anna. Abi Nim, 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 akaganna.
1: Das ist ein Lied, mit dem die Aguaruna Abschied nehmen, und das hieß Anen, der despedida para volverse a ver, also das Lied des Abschiednehmens mit der Hoffnung, dass man sich bald wieder sieht. Ja, es ist ein ganzer musikalischer Kosmos, der dank der Arbeit von Enrique Basoto erschlossen werden konnte. Die eben gehörten Aufnahmen, die stammen von dieser CD mit DVD auch, die da heißt Avayun Nampak. Und sie fasst einen Teil des Repertoires der Aguaruna-Volksgruppe im Amazonasgebiet von Peru zusammen. Bis heute sind besonders die zahlreichen Völker des Amazonasgebiets kaum dokumentiert, Allein auf dem peruanischen Territorium zählt man etwa 65 verschiedene Ethnien mit ca. 300.000 Einwohnern und dazu gehören 14 verschiedene Sprachen. Die Aschaninka, das sind die größte Volksgruppe und ihnen nachfolgen gleich die Aguaruna. Mehr Informationen über die Aguaruna und über den Verein Kollektivo 1, der sich der Kultur und Tradition dieser Volksgruppe angenommen hat, die bekommt man auf einer Internetseite und zwar mit der Adresse nampack.blogspot.com und sollte sich jemand dafür mehr interessieren, gerne auch eine Rückfrage über die E-Mail info at .org. und einen letzten Eindruck von dieser CD möchte ich Ihnen geben, und zwar ein Kinderlied, das über einen Fisch berichtet, der ist Nampet de Pace gekommen.
3: Pange, chuioka, chuioka.
4: Noch ein Kurden, Akuten, Kurden. Noch
1: Ein Kinderlied der Aguaruna war das. Nampet wird es bezeichnet. Ja, mit traumwandlerischer Sicherheit singen die Aguaruna bereits im Kindesalter zweistimmige Lieder. Musik, die den Alltag begleitet. Und ganz genau so konnte ich es vor zwei Jahren auf der Insel Bali selbst erleben, als ein kaum fünfjähriger Junge die beiden Schlägel über die Metallplatten eines Gendär tanzen ließ. Das folgende Stück stammt ebenfalls von der Forkways LP aus dem Jahre 1951. Und es stellt eine Musik zum balinesischen Schattenpuppenspiel Wayang vor. zweiten Sprung über den Ozean machen wir jetzt, wie versprochen, zu Edda Brandes nach Berlin und dem Verein Benkadi, der sich für die afrikanische Kultur sowohl in Deutschland als auch in Afrika einsetzt. Auf das Interview mit Edda Brandes will ich Sie einstimmen mit einem kurzen Höreindruck von einer der vier CDs, die Benkadi bereits veröffentlicht hat. Folgendes Motto hat sich der Benkadi-Verein auf die Fahnen geschrieben. Die Kultur ist der Schlüssel der Entwicklung. Das ist zu verstehen als ein Plädoyer für ein verstärktes Engagement im Bereich der Kulturunterstützung im Rahmen der Entwicklungshilfe. Aber auch hier in Deutschland kann die Rückbesinnung auf die kulturellen Wurzeln auf dem Weg zur Integration der afrikanischen Migranten entscheidende Impulse geben, das beweist unter anderem die Arbeit der Musikethnologin Etta Brandes, die ich Anfang Februar in Hamburg auf einer musikethnologischen Tagung treffen konnte.
0: Ja, vor fünf Jahren ähm, habe ich die Idee gehabt, dass äh, meine ganzen Aktivitäten, die ich so in und um Afrika herum ähm, entwickelt habe im Laufe der Jahrzehnte, die zu bündeln und äh, andere um mich zu scharen, die auch in Afrika arbeiten, über Afrika arbeiten oder aus Afrika kommen und sich für die Kultur Afrikas im weitesten Sinne interessieren. Mhm.
1: Und die Initiative hat am Ende bezweckt, einerseits natürlich Ihr Gebiet weiter zu vertiefen, das ist die Musik in Afrika. Welche Projekte sind innerhalb dieses Fachgebietes oder dem Bereich angesiedelt gewesen?
0: Ja, zunächst war die große Aufgabe eine Dokumentation, die ich in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum in Bamako, Mali, Westafrika gemacht habe, zu Musik, Tanz, Theater in Mali die zu publizieren und da konnte ich dann äh, durch den Verein auch und den Status eines Vereins in Kooperation mit dem Nationalmuseum sozusagen eine, ein eigenes Label gründen Benkadi Folie Serie, in der wir jetzt unter einer ersten Reihe die traditionelle Musik ähm, herausgeben und in einer zweiten Reihe ähm, Musik sozusagen aus dem Bereich World Fusion herausgeben und insgesamt ist uns jetzt diese Kooperation gelungen zu vier Volumes, also drei CDs ähm, zur traditionellen Musik und eine CD, wo, die, wo traditionelle malische Musiker auf einen deutschen äh, Saxophonisten und Flötenspieler treffen. Das ist, ähm, das ist mein Herzensanliegen, also Musik, die schon gesammelt wurde ähm, und in den Archiven liegt, auch herauszubringen, zu publizieren, der Öffentlichkeit vorzustellen und so auch ähm, Kenntnis. Die Kenntnis über Afrika im Allgemeinen, über afrikanische musikalische Kultur äh, zu vergrößern. Ist
1: Mali da so der Schwerpunkt, Länderschwerpunkt?
0: Mali ist durch meine eigene Arbeit durch äh, dort äh, Länderschwerpunkt, aber wir versuchen natürlich, wir, wir haben schon das Ziel, ganz Afrika, südlich der Sahara, eigentlich auch die Maghreb-Länder mit einzubinden. Das ist jetzt, das wächst langsam über die Initiativen und Aktivitäten der Mitglieder und auch anderer, die noch zu uns stoßen. Also jetzt haben wir eine Verbindung zu einer Malakademie in kongo Brazzaville. Potopoto heißt die, und können mithilfe des Auswärtigen Amtes zum Beispiel eine Ausstellung dieser Bilder realisieren, wozu wir die, ähm, einige der Maler einladen dürfen und dann Lesung, Performance, Musik aus, Kongo, aus dem Kongo äh, vorstellen.
1: Mhm.
0: Äh, Benkadi hat, ist also ein Label, beschäftigt
1: sich mit Musik, hat aber auch noch ganz viele andere Inputs, an ganz viele andere Interessen, die es vertritt. Mhm. Vielleicht ein kurzes Wort dazu.
0: Ja, Benkadi selbst, das Wort kommt aus dem Bamana, eine der äh, Verkehrssprachen in äh, Mali und heißt Gutes Einvernehmen, harmonisches Miteinander. Ich ergänze jetzt in einer Gruppe von Menschen. Das heißt, wir sind völlig offen und suchen geradezu die Kooperation auch mit Afrikanern, natürlich allen anderen äh, interessierten Menschen. Und der Zusatz des Vereins lautet ähm, Benkadi e.V. Kultur, Raum Afrika. Äh, es ist nach wie vor so, dass unser Bild oder das in Deutschland zum Beispiel verbreitete Bild von Afrika sehr ähm, begrenzt ist und tatsächlich mehr äh, negativ belegt und dem wollen wir einfach den unglaublichen Reichtum an Kultur im weitesten Sinne also gegenüberstellen und zu Kultur gehören natürlich auch andere Sachen außer Musik Tanz Theater ähm, kulturelle Zeugnisse ob jetzt materiell oder immateriell ähm, gibt es überall dazu gehören Kulturtechniken egal ob aus der Landwirtschaft aus der Architektur ähm, es gehören äh, kulturelle Phänomene dazu Themen wie Polygamie, Beschneidung, also auch Themen, die in Afrika selber diskutiert werden und um deren Abschaffung man ringt. Und so ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit auch die Aufklärung zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, FGM genannt, oder kurz Beschneidung. Und dazu habe, habe ich mit einer Filmemacherin einen Film gedreht, wo Menschen aus Mali über ihre Erfahrungen mit Beschneidung sprechen. Den verbreiten wir, wir klären damit auf, wir gehen damit auf Festivals und äh, zu anderen Frauengruppen oder Gruppen, die gegen Beschneidung arbeiten. Und äh, das ist ein Schwerpunkt gemeinsam mit der Finanzierung von Operationen für Mädchen und Frauen, die durch die Beschneidung geschädigt sind und die wir in äh, den betroffenen Ländern dann versuchen, die Operationen zu unterstützen. Das ist ein weiterer Schwerpunkt. Ein, wir haben auch ein Patenkind. Es gibt äh, zahllose Organisationen in Deutschland und weltweit, die äh, äh, Patenschaften vermitteln. Aus persönlicher Kenntnis und aus Nachbarschaft und familiärer, ähm, familiären Freundschaften hat sich diese Patenschaft ergeben, dass wir eine Familie finanzieren, also in ihrer äh, einfach das schlichtweg die Nahrungsmittel finanzieren, damit der 18-jährige Sohn, der eigentlich aufgerufen wäre, durch, durch Gelegenheitsjobs seine Familie mitzuernähren, damit er in Ruhe seine Schule machen kann. Das begleiten wir jetzt seit ein paar Jahren eine andere sache ist eine studie die wir in berlin begonnen haben sozusagen in nachfolge von berliner klangbilder wo vor dem mauerfall in westberlin die aus dort lebenden ausländischen musiker und musikerinnen dokumentiert wurden jetzt haben wir uns in einer wissenschaftlichen studie ähm, dem thema der Rolle der Musik oder Musikkultur im weitesten Sinne, gewidmet bei der Integration afrikanischer Migranten in Deutschland oder in Berlin in diesem spezifischen Fall. Da haben wir eine erste Pilotstudie durchgeführt und ähm, wie das so, das, ähm, was die Arbeit des Vereins beinhaltet. Das heißt, wir stellen weiter Anträge, wir suchen natürlich Förderer, wir äh, stellen Projektanträge bei den Stiftungen und so, um diese Arbeit weiterzuführen. Ein sehr
1: breites Spektrum, was da abgedeckt wird und allein nicht nur auf eine musik oder so konzentriert wie ist denn das öffentliche interesse oder die öffentliche unterstützung auch an der arbeit die der verein macht und was würden sie
0: sich vielleicht auch wünschen was in zukunft da mehr vorangeht also es ist in berlin ist es manchmal ein bisschen schwer berlin als standort kultur ist berühmt ist berüchtigt ist sehr aktuell und sehr lebendig auch sehr schnelllebig in berlin mit diesen themen sozusagen Große Räume zu füllen, ist sehr schwer. Ich denke, wir werden daran arbeiten, dass wir einfach mit unseren Themen geografisch, also räumlich, einfach noch ein bisschen rauskommen. Selbstverständlich haben wir auch Mitglieder aus dem Bundesgebiet, auch aus dem Ausland. Das ist alles viel Arbeit. Wir haben zwar... Wir haben 30 Mitglieder, davon sind auch, also würde ich sagen, mindestens zwei Drittel aktiv in diesem Verein. Trotzdem bleibt es viel, jetzt den Sprung zu schaffen in die große Öffentlichkeit. Aber ich denke, mit unseren Publikationen, mit den Ausstellungen, die ja auch Wanderausstellungen sein können, oder wir sind auch schon im Kreis Braunschweig-Wolfenbüttel gewesen, mit einer Ausstellung von afrikanischen Musikinstrumenten, mit der Vorführung des Films, mit Diskussionen und Lesungen, mit kleineren Konzerten mit äh, Musikern aus äh, Mali, aus dem Kongo, aus Guinea. Ich denke
1: ist im Aufbau.
0: Ja, es ist immer noch im Aufbau. Fünf Jahre sind äh, eine das relativ kurze Zeit. Und ähm, wir arbeiten weiter dran und ich bin äh, guter Dinge, dass wir dem Bild, was bisher über Afrika herrscht, ein weiteres und auch weitaus positiveres Bild gegenüberstellen können.
1: Ja, und für fünf Jahre Arbeit finde ich, ist das eine ganz beachtliche Arbeit, die Sie jetzt schon geleistet haben, sehr spartenreich. Ich danke Ihnen herzlich, Edda Brandes. Ja, ich danke auch. Das ist also nochmal ein kurzer Höreindruck von einer der vier CDs, die der Benkadi e.V. herausgebracht hat. Wer mehr darüber erfahren möchte, interessiert ist, sich umzugucken, was der Benkadi alles gemacht hat, was er vorhat, der kann das tun auf einer Webseite, die da heißt benkadi.org. Ja, und wir bleiben noch ganz kurz in Mali und zwar bei einem Musiker, dem man fast einen, Jazzer nennen könnte, der aber auch aus Bamako, nämlich aus Mali kommt und bereits mächtig bekannt ist, schon etliche Veröffentlichungen für Europa gemacht hat. Er heißt Basuku Koyate und spielt das Instrument Noni. Das ist ein Instrument der Kriokultur, eigentlich eine Bogenharfe, die drei bis vier Saiten hat und er erreicht eine wirklich erstaunliche Virtuosität auf diesem Instrument und ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören. Das war also Basake Koyate in einer Session, wenn man so möchte, irgendwo in Bamako, in einem Wohnhaus. Aufgenommen wurde das Ganze für eine Ausstellung, die derzeit noch zu sehen ist in Leiden, in den Niederlanden, im Völkerkundemuseum. Und sie trägt den Titel Music in Motion. Also wer das Ganze nachhören möchte, einfach durchklicken. Music in Motion im Völkerkundemuseum in Leiden. Ja, ich frage mich, wie ich jetzt den Bogen dahin bekomme, wo wir jetzt hin wollen, nämlich zurück nach Deutschland, in eine Region, wo auch musiziert wird, aber ein bisschen anderes Temperament herrscht. Ja, und vor allem ist es, ein ganz, ist es eine ganz und gar andere Stilrichtung, zu der wir jetzt kommen und sie ist auch ganz anders konnotiert. Ja, bei vielen Hörerinnen und Hörern werde ich jetzt hoffentlich ein Schmunzeln ernten. Ich habe mir hier aufgeschrieben... Dieses Lied ist ein fröhlicher Jodler. Und da sind wir gelandet mit beiden Beinen, nein, nicht in den Alpen, sondern in Mitteldeutschland im Harz. Das war eine Schallplattenaufnahme aus dem Jahre 1969, produziert von Amiga. Und mit ihr eröffne ich ein Interview, das ich geführt habe, ebenfalls in Hamburg mit dem Harzforscher Ernst Kiel. Und er berichtet über sehr verschiedene Dinge, die im Harz musikalisch passiert sind und bis heute passieren. Ähm, natürlich auf volksmusikalischem Gebiet ja, zuerst ein kurzer Eindruck davon, was dann eigentlich für Musikinstrumente im Harz gespielt worden sind Ernst Kiel also im
5: Interview bei Tinia Der Bergbau hatte im Mittelalter seinen Stellenwert und dies äh, einmal im Mansfeldischen, was eben am östlichen Rande liegt und dann vor allem im Oberharz das ist die Oberharzer Hochfläche, die heute zu Niedersachsen gehört mit den Oberharzer Bergstädten. Und dort sind auch besonders nach dem Dreißigjährigen Krieg und auch schon vorher mit besonderen Privilegien Bergleute angeworben worden, die dann aus Franken, die dann aus dem Erzgebirge kamen und die sogar ihre Mundart mitgebracht haben, die mitten im niederdeutschen Sprachgebiet eine oberdeutsche Sprachinsel gebildet haben. Und dadurch sind natürlich auch Lieder und kulturelle Dinge mitgekommen, die die Bergleute mitgebracht haben, sodass die, diese Oberharzer Sprachinsel, die Umgangssprache ist es heute nicht mehr, aber trotzdem eine kulturelle Eigenständigkeit hat, durch die Tradition der hinzugewanderten Bergleute. Vielleicht, das lässt sich nicht genau nachweisen, aber vielleicht ist auf diese Weise auch das Jodeln in den Harz hineingekommen.
1: Die Bergmänner, das war eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die da äh, gelebt haben. Und es gab noch andere Menschen, wie zum Beispiel die Köhler. Und die hatten ja auch ihre eigenen Musikinstrumente.
5: Ja, die Hille bildet, das ist ein hartes Buchenbrett, vielleicht 60 Zentimeter lang, was aufgehangen wurde und mit einem Holzhammer angeschlagen. Das ist eigentlich ein reines Signalinstrument, wo man dann rhythmisch verschiedene Folgen da schlug, um dann auszudrücken, so, jetzt macht mal Feierabend oder jetzt kommt mal zum Essen oder was. Ja, da konnte man eben auch Nachrichten übermitteln und das Köhlergeläut, das Kohlengeläut eigentlich richtiger gesagt, das sind besonders hart gebrannte Holzkohle, Stäbe, die dann wie ein Xylophon in der aufgereiht werden, durch die Länge und Dicke abgestimmt werden. Und da hat der Köhler dann so mehr zu seiner Muße in den freien Stunden da so ein paar. Melodien drauf gespielt. Ja, das, war, das gehörte dann zur Selbstunterhaltung, zur Freude daran.
1: Die letzte wichtige Berufsgruppe, das sind die Schäfer und Hirten und die hatten ein Instrument, auch wiederum aus Mat Naturmaterial, hm. nämlich das Birkenblatt aus Birkenrinde. Wie muss man sich das vorstellen? Was war das überhaupt? Wie kann man auf einer Birkenrinde musizieren?
5: Ja, darüber hat ja schon Professor Schrabbeck in den 50er Jahren geforscht und auch äh, publiziert. Die Schäfer, die gehören natürlich nicht in die hohen Regionen des Harzes. Also im Oberharzer Gebiet, wo der Montan historisch äh, profiliert war, da findet man sie nicht. Man findet sie auf den Unterharzer Flächen, ja, also Hasselfelde, dann Dankerode und dem, vor allen Dingen im Harzvorland, ja. Da sind die Schäfer zu Hause und das ist vielleicht vergleichbar in der Funktion mit dem Kohlengeläut. Eine Burkenrinde, die im Frühjahr, wenn der ganze Saft noch im Bass drin steht, geschnitten wird und dann auf die Lippen gelegt wird. Und da werden auch zur so eigenen Freude, zur Unterhaltung äh, da. Melodien geblasen. Das ist natürlich etwas, was dann die Folklorebewegung aber auch erst in den 15 Jahren aufgegriffen hat. Und da das ja doch eindringlicher und lauter als so ein zartes Köhlergeläut ist, jetzt äh, auch bei Heimatabenden vorgeführt, hat ja sogar zweistimmig wurde drauf geblasen. Ich möchte das vielleicht auch noch an fügen diese Naturtrompeten, diese Naturhörner. Das hört man heute nicht mehr. Da war in Stiege noch eine Familie, die Familie Walz, die es äh, gebaut hat. Das sind äh, Fichten, Stämme von jungen Fichten, vielleicht so lang, halben Meter und am Ende ein bisschen gebogen. Die wurden auseinandergesät, wurden ausgehöhlt und dann wieder mit Bass zusammengewickelt und da konnte man dann auch die Naturtöne und wer geschickt war, auch so mal einen halben Ton dazwischen blasen und das ist leider im Moment verschwunden. Aber das wurde auch aufgegriffen und äh, da ist wieder die Parallele zu anderen Regionen, die das auch konnten. Und wenn Sie mal die historischen Alphörner sich mal angucken, die am Unspunnenfest von 1840 da geblasen wurden. Die haben auch nichts mit den heutigen Alphörnern zu tun. Das waren auch solche, die sie einfach in der Hand gehalten haben. Also da gibt es auch überregionale Ähnlichkeiten wie bei allen Dingen natürlich.
1: Und das waren auch die Hirten, die wahrscheinlich dann die Hörner geblasen haben?
5: Das waren Hirten, Hirten. ja, ja. Okay. Es gibt in Thüringen noch eine ganze Tradition, in Zellamelis, ob die heute noch existiert, da war eine ganze Gruppe, die auch solche Dinge gebaut haben und äh, auch äh, vorgeführt haben und gepflegt haben. Christian Kaden von der Humboldt-Universität äh, Berlin, der hatte in den 50er Jahren, 60er Jahren darüber auch mal geforscht und auch Aufnahmen davon gemacht.
1: Da haben Sie ihn gehört, den Harzforscher Ernst Kiel, der mittlerweile seit vielen, vielen Jahren an der Dokumentation der Harzer Musikkultur arbeitet. Und es gibt Aufnahmen, auch alte Aufnahmen aus dem Harz, jedoch leider keine Aufnahmen von Naturhörnern, die gerade von Ernst Kiel beschrieben worden sind. Ein Instrument der Hirten und Schäfer ist das. Das Instrument, was die Hirten aber auch gespielt haben und was Ernst Kiel zuvor erwähnt hat, das ist das Birkenblatt und davon gibt es Aufnahmen ebenfalls von einer Amiga-Schallplatte und die hören wir jetzt. Harz, das könnte man ja vielleicht so ausdrücken, der trägt heute gewissermaßen eine Narbe von Nord nach Süd. Äh, zu Zeiten der deutschen Teilung verlief die Grenze genau durch seine Mitte. Wie könnten Sie das beschreiben, wie einschneidend oder wie prägend war denn diese Teilung äh, des Gebirges für die Musikkultur?
5: Natürlich ist das eine einschneidende Sache und äh, ich glaube auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges ist man heute froh, dass es nicht mehr so ist. Ja, und es gibt viele Oberharzer, die gerne mal in den Unterharz fahren. Ich spreche auch grundsätzlich nicht mehr von Ost oder West, sondern der Oberharz, das war das, was mal die englische Besatzungszone war und der Unterharz ist für mich das, was mal die sowjetische Besatzungszone war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich gibt es Meckerer auf beiden Seiten, aber im Großen und Ganzen ist man froh, dass jetzt die Heimat für beide Seiten größer geworden ist. Für die Musikkultur, natürlich gab es da regionale unterschiedliche Entwicklung schon durch die anderen Gesellschaftsstrukturen. Ja, während äh, auf der östlichen Seite die Volkskultur doch eine gewisse Förderung erfahren hat, waren auf der westlichen Seite die Vereine, die sich dort gebildet haben, um das Ganze zu pflegen, Finanziell auf sich selbst angewiesen und es klingt paradox, aber im Land der Freiheit hatten sie nicht so viel Freiheit, wie sie eigentlich brauchten und sich wünschten für die Ausübung ihrer Kultur.
1: Nicht so viel Unterstützung, ja?
5: Naja, und durch die finanziellen Einengungen wird auch der Aktionsradius die Freiheit eingeengt. Ja, ist leider so.
1: In der DDR, sagten Sie gerade, war da mehr Bemühen da, die Harzvolklore Folklore oder die, das Kulturgut dieser Region zu fördern. Was waren da so die Maßnahmen, die gestartet wurden?
5: Ja, einmal muss man bedenken, dass nach 1945 eine völlig andere Zeit herrschte. Die Menschen waren ausgehungert nach Unterhaltung, da hatte die Volkskultur einen ganz anderen Stellenwert. Ja, die Heimatabende, die da veranstaltet wurden von den Trachtengruppen, die hatten einen ungeheuren Zulauf und äh, die Menschen hatten sich gefreut. Schon allein die <lacht> Entwicklung des Urlaubswesens, Ja, das waren ja äh, gut, man kann darüber geteilter Meinung sein. Es wurde ja vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, vom FDGB gelernt. Es waren kaum private Hotels und Ferienheime, die gehörten alle dem FDGB. Und der hat die Plätze über das ganze Jahr hinaus äh, in den Betrieben der ganzen DDR angeboten. Und wenn einer froh war, ja mal einen Ferienplatz nach Wernigerode im November zu bekommen, ja, dann hat er das genutzt Und so waren auch die Trachtengruppen, die Kulturgruppen, die Chöre eigentlich in dieses System eingebunden. Die hatten ständig ihre Zuhörer gehabt. ja, Während sie in der freien Marktwirtschaft, naja, wir fährten schon im November nach Schirke oder was, ja, da gibt es dann schon die ersten Probleme. Und die meisten Kulturgruppen, waren ein Betrieb angeschlossen, jeder größere Betrieb, die waren ja alle staatlich, sprich VEB, und der hatte einen Kulturfonds. Und der konnte es sich leisten, einen eigenen Chor, eine eigene Instrumentalgruppe, manchmal ein ganzes Ensemble zu unterstützen. Und die hatten finanziell keine Sorgen. Da wurden die Instrumente gekauft, da wurden Noten auf Betriebskosten gekauft, dass das für den Betrieb selbst unwirtschaftlich war und dass man das dann spätestens in den 80er Jahren gemerkt hat, das ist eine ganz andere Frage, ja. Aber für die Volkskunstgruppen war das zweifellos ein Plus.
1: Was ist übrig geblieben aus der Zeit, als die Folklore noch Hochkonjunktur im Harz hatte? Ja, es sind die Jodlerwettstreite, die es bis heute gibt. Und es sind insgesamt drei, die jedes Jahr stattfinden, der nächste, den es geben wird, der ist in Hasselfelde und zwar am ersten Sonntag im Mai und es folgen zwei weitere. Der nächste ist dann in klausthal zellerfeld und im September dann in Alten Prag. Letztes Jahr habe ich einen dieser Jodler-Wettstreite ganz neugierig besucht und dort auch einige Aufnahmen gemacht. Unter anderem hatte ich das Glück, dass ich den Jodlermeister Andreas Knopf aufnehmen konnte bei einer seiner Vorführungen, und was wir jetzt im Folgenden hören, ist eben diese Aufnahme aus Klausthal Zellerfeld, Andreas Knopf, der mit diesem Naturjodler zum 23. Male, glaube ich, Jodlermeister geworden ist. Low. Low. Low.
3: Low. lauri de dio lauri de dio ayo
1: Möchte Ich mich von Ihnen mit einer feurigen Gesangstradition aus dem Süden Europas, nämlich dem Flamenco. Sie hören ein Canto Ondo, erschien ebenfalls auf der 1951 veröffentlichten Schallplatte Music of the World's Peoples. Darauf folgt das Schlusslied aus dem Film Lacho Drom von Tony getliff Es sind die Roma, die hier die Klangfarbe ganz wesentlich bestimmen. Bis zur nächsten Tinja-Sendung in einem Monat und mit dem Hinweis auf tinia.org, den Blog zur Radiosendung, verabschiedet sich am Mikrofon Helene Hamann. Musik
6: Thank you.
0: Die Ausgabe von TINIA Musikkulturen der Welt gibt es wieder in vier Wochen auf Hallesfreiem Radio, Korax 95,9. Die aktuelle Sendung sowie alle älteren Folgen könnt ihr als Podcast im Internet nachhören unter www.tinia.org.